0: Läs hårt, Johan Vanlo. Läs hårt, Magnus Dahl. Jag välkomnar den tredje medlemmen i redaktionen, Min gnissliga stol. Ja, ah, vad roligt. Det är en som av mina favoriter.
1: Är. Själv har jag en, eh, en dator, gammal dator som har väldigt hög utfläkt. Som också aspirerar mm. på att bli en del av redaktionen.
0: <laughs> ja, så vi får, jag tror att lyssnarna trivs med detta. Det tror jag med. Som en gammal vän. 100%.
1: Uh, ja men det här är ju läs för alla nytillkomna lyssnare. Det är en podd där två microinfluencers mitt i livet, uh, Johan Vanloo och Magnus Dahl, pratar om riktigt bra böcker.
0: <laughs> ja.
1: Det kan man säga och, ja fortsätt. Ja, jag skulle, vi är liksom det finns många litteraturpoddar och det finns mycket så här folk gillar böcker i allmänhet liksom, men mm. vår podd Läs Hårt är ju faktiskt den enda som tar litteratur på allvar
0: Ja de, 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 de alla poddar jag har hört det de, de är ju mer spel för gallerierna och poserande och så sådär vi gräver ner våra kraftiga fingrar i i Om litteratur var en jord lövhög och så kastar vi oss upp och så lukter vi på allt. Ja. Det är vad vi gör i läshård.
1: Precis. Alla andra bokbloggare, bokpoddare, de är så här. Åh, mm. Man får inte stöta sig med förlagen och sådär. För då får vi inte gratis böcker skickade till oss. Mm. Men vi, vi pissar vi? på förlagen
0: Fuck off. Förutom de förlagen som, som visserligen förlägger mina böcker då. Ja, förutom men, dem såklart.
1: Eh, ja. Det är det bästa. Ja. Men det finns alltid undantag. Det är typ
0: sju stycken.
1: Ja. Så eh, i
0: princip alla Sveriges förlag älskar vi. <laughs> ja. men, men, eh, men de andra s- småförlagen, de pissar. Ja, vi,
1: det här är en podd som sparkar neråt. Det ska, det ska ni veta. Eh, Apropos sparkar neråt... The Wheel of Time, känner du till den gamla bokserien? Jag känner igen namnet. Det är ingenting som har lockat mig. Det är ju en av de stora, numera klassiska 90-tals-fantasyserierna. Som liksom var en stor
0: del av den här
1: fantasyboomen som i alla fall drabbade Sverige på 90-talet.
0: Just det, de här tjocka... Inbundna böcker som inte hade liksom Pappflik runt utan Det var tryckt rätt på kartongen Barbar
1: Boris teckningen Ja det det är väldigt märkligt Den serien skriven av Robert Jordan Som började skriven Typ 92 eller jag kommer inte ihåg Exakt årtal Sen dog han efter typ del 7 Och då tog Brandon Sanderson över Och skrev klart det för ett par år sedan Det är en bokserie som jag liksom Började läsa i slutet av högstadiet. Och ja. slutade läsa... För två år sedan kanske.
0: Okej. Okay. Det
1: är sinnessjukt tidsspann skulle jag säga.
0: Ja, det är, det är ett sinnessjukt tidsspann. Men jag, sk- jag skulle vilja säga att... Alltså, jag höjer inte ögonbrynen över liksom, åldersprylen där Nej. alls. För det finns ju mycket som jag har liksom... Utan att blinka har läst ifrån tio års ålder nu, nu, främst serier och sånt, men, men jag, menar, jag kommer ihåg hur, hur jag tänkte på det när jag läste senaste Remoboken, att den här har jag läst mm. jag 13 år, den här jävla tramset, men ja.
1: vad, är, vad är det något att höjer på ögonen åt i, i det jag just berättar? ögonbrunnen vad fan ingenting blasé. du ser alla du så blåser mm.
0: inte ens att författaren dog allt. och så
1: tar en annan person över och skriver klart
0: uh, ja men vad fan liksom, som sagt som serieleser har man sett allt som James Bond-fan har man sett allt ja.
1: Jag tycker Som, ändå det, det, säger, det skulle ju inte hända om typ Knausgård dog på del tre av Min Kamp-serien och så tar någon annan och skriver det. In.
0: säg inte det! Nej, det var inte. faktiskt för några år sedan helt jävla otänkbart att David Lagerkrans skulle fortsätta med de här Lisbeth salander Ja, eh, okay.
1: Faktiskt. Det kanske är att fantasy och så, här skräp, den så kallade skräpsgenre är liksom så långt före i samhällsutvecklingen att, ja. uh, att liksom hos, i, i Fantasy och science skräck där är liksom bilden av den stora författaren den är död sedan länge, nu är det liksom bara storyn som gäller. Men,
0: men var inte Robert Jordan väldigt mycket en stor författare? Alltså i, i sin, sin genre så var han ju det. Ja, men var han inte också liksom personkultsodlare av rang? Jo,
1: det tror jag. Alltså, The Will of Time var ju min första fandom, eller vad man ska säga. Ja. Jag började läsa den när det nu var, och sen kom internet. Och då upptäckte jag så här, mm. mailinglister och forum som bara handlade om den här boken. Och så här, och typ mm. någon proto-Wikipedia-sidor och sådär om den. Så där var jag jag la ju så jävla mycket tid på att liksom diskutera de här böckerna under ett par år i slutet av 90-talet. Så det, det fanns liksom inte. Ja. Eh, och absolut, fanns det fanns ju helt klart en, en någon sorts skaparkult kring Robert Jordan. Ja. Verkligen.
0: Men, men var plan- han inte väldigt också väldigt dynamisk som människa? Och han ställde till grejer? Jag, jag griper detta ur luften, men det känns som att Robert Jordan var en sån som... Det ryktades att han var en sån här. ställde till scener på koner och sånt. Alltså jag var ju på ett
1: konvent som hette Typ Östan om Sol kanske. Som var, gick ja. i Stockholm någon gång 96, jag har ingen aning. Där mm. han var med. Okay. Och han, Robert Jordan, var ju en, en synonym för Typ James. Jag kommer inte ihåg, James Oliver Rigney kanske. Och så var det mm. en, en person före mig i signeringskön som så här, kan du inte signera som James uh, Oliver, vad det nu var. Och han blev så jävla lack, han hött h- 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 med käppen och typ så här fräst åt den här personen framför mig igen. Uh, väldigt roligt så, ja, kanske då, kanske lite rätt där han har dessutom som en stetsonhatt och typ en käpp med dödskalle
0: på så det är ju alltså den vis going on ja jag ja. älskar Ursäkta, jag derailar detta med det här men vad, 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 ja wheel of time ja, det skulle bli en tv-serie
1: på amazon någon gång av, jag vet inte två år kanske mm. Jag ser fram emot det Och frågan
0: det. är då, är det bra eller dåligt?
1: Alltså jag ser fram emot det För mm. jag tänker att det är en, Böckerna är så jävla spretiga Och konstiga och där Långa och Trampa vatten och en miljard karaktärer Och sådär Jag tror Story skulle tjäna på liksom Ett schysst tv-serie Treatment Bli kapat mm. bara Bort med böset mm.
0: Det är vad jag tror men du, du som, du som kollar på Game of Thrones och även har läst Game of Thrones hur de, alltså jag fattade som att de också är spretiga och bösiga och massa, 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 massa löst kött som, som, som skär bort i en tv-serie som jag ändå fattar är ganska spretande och bös i sig själv. Hur tycker du om de har lyckats där?
1: Jag tycker de har lyckats bra faktiskt mm. med tanke på vad de hade att jobba med det är ju liksom ett det är ett jävla företag för Kan jag tänka mig att komma liksom blank till den tv-serien Och försöka hänga med ja. i vad fan alla är för människor Det är liksom så oerhört mycket folk Och då är ja. det liksom bara en bråk till av vad som finns i böckerna Men mm. med det sagt så är nästan alla alltså nästan alla karaktärer i nästan alla böcker är ju så här oviktiga om du fattar vad jag menar. Ja. <laughs> det finns några som är viktiga. och all, Alla andra är ju liksom bara utbyrån att vara bollplank på många sätt. Jag vet inte. Det är bara en ja. känsla jag har. Uh, uh, ja, men ja. nog om Wheel of Time. Jag ser lite fram emot det. Men också att det kan bli så jävla okay. dåligt. Så det, det finns inga gränser.
0: Ja, jag, jag, alltså jag tänker på det ibland. Jag har säkert tagit... Jag, jag, alla lyssnare vet ju vad jag tycker om det där. Mm. TV-serier och sånt. Mm. Men... Jag, jag kan känna nu, för att jag har inte läst Marvel-serier på ett tag och så började jag läsa Marvel-serier igen för bara några dagar sedan. Jag tog tag i min bunt. De mm. har inte lockat mig och det har varit en massa kontrovers dels har det varit en massa kontroverser kring Marvel. Kring, kring de har betett sig illa mot skapare som har med diversity och sånt att göra. Just det. Och massa sånt jobbigt skit. och sen så har det varit alla de här filmerna och TV-serierna så att, som jag har känt har påverkat min, min känsla för Marvel för min känsla för Marvel kom ju den bottnar ju i i serierna och Jon Buscema och Jon Byrne och, och, och liksom Fantastiska Fyran på 70-talet och sånt mm. Så det har varit lite svårt att komma tillbaka till ja men nu fan nu läser vi ser nu ser vi vad spindelmannen gör och så skit i alltid. jag tänker att att det där, allt, allt sånt där kan, kan påverka ens upplevelse. Jag tänker på hur på 90-talet det snakkades som att det skulle göras en film med Love and Rockets. Och hur, hur tacksam jag är idag att det inte finns någon jävla filmer med Bridget Fonda och och Garofalo om, mm. om Love and Rockets. Som bara stinker som en stor bajshög i Love, Love and Rockets tidslinje. Liksom.
1: Men, men. Ja, jag, jag fattar. Det, det, ja. jag, jag hänger inget mer att säga egentligen om serietidningar versus film just i detta ögonblick Nej. jag vet att det är ett Nej. väldigt känsligt ämne för dig, så därför är jag som att ta upp det, för jag vill liksom inte att du ska börja gråta eller något sånt där
0: men, men jag måste bara säga innan jag, innan, jag, innan jag tar över så måste jag säga att det här, det här jag, jag tänkte när du pratade om de här sp, sprutande, sprudlande episka jävla långa fantasyromaner och tänkte jag men fan varför är det just fantasy sånt men så kommer jag tänka på att det men det är det ju inte alls det fanns en speciell sorts litteratur så där i mitten på 80-talet gärna historisk och genom släkter så här uh-huh. som Krigets vindar och, och den här eh, nord och syd och, och, och sånt där som pågick i all evighet och det var blodshämnd och kusiner som hämnades från folk som var med i bok nummer ett så hämnades de i bok nummer 17 två generationer senare just det fan, det, det jag kan känna ibland nu när du pratar om liksom, vilket sug jag har att och liksom, vilja götta in mig i en sån värld alltså det är ju väldigt ja, härligt fan. det är
1: härligt det tar, sin, ja. det tar jävla tid men det är härligt liksom.
0: det är det verkligen mm. Mm. Vad Var du på hjärtat? Jo, jag, jag tänker så här att, att äh, läs hårt var ju lite på fallripet ett tag. och det hängde mycket med att jag inte hade tid att läsa mm. och en av anledningarna till att jag inte hade tid att läsa var att jag hade så jävla många intressen att jag liksom f- inte hade tid med någon av dem. Jag fick kolla på lite wrestling där och jag fick spela lite tv-spel där och jag fick läsa lite serier där och, och då till slut blev det ingenting gjort. Mm. Du vet liksom jag hade en två timmar över när alla andra har lagt sig och, och läxorna läst och ma- huset städats så, 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 så blev det bara jag var så trött så att jag lyssnade på Spotify och sen somnar jag. Mm. Så att jag fick liksom akt jag, jag kom på att jag var tvungen att mm. Jag var tvungen att aktivt liksom skära bort Intressen ur mitt liv För att kunna ha några intressen överhuvudtaget Så att jag, jag har inte spelat några tv-spel På ett halvår Och jag har inte kollat på någon wrestling På något, på, ett, på tre månader någonting. Hur känns det? Och plötsligt är det som Ja det känns konstigt för att det är så jävla ingrott i min TV-spel är väldigt lätt Att skära bort för mig mm. eh, Av någon anledning det, det saknar jag inte alls Wrestling kan jag känna att det var så ingrottig i min identitet på något sätt Men var det medvetna men det ska jag så här, för sig...
1: var det liksom aktiva val att det blev just tv-spel och wrestling eller liksom ha? hände ja, det bara? Ja men det fick
0: vara det liksom jag, Nej, det fick det, det var, ja, i, i tv-spel så kände jag nej jag har inte tid med det här, bort med det mm wrestling så var det mer att, att jag satt så okej okay, nu ska jag titta på den japanska galan och så har det varit ett nytt då så att jag honor och så var det en ny WWE gala här då jo jag ligger redan två galor bakom. Ja, men här har jag en bra bok jag läser den istället och så bara växte det ur det. Mm. Ja, Ja fattar. På något sätt. Jag känner verkligen igen det där. Och Ja, men, men... Det fanns svårt att vara vuxen. Ja men det är ju det. Alltså,
1: nu, speciellt nu när jag blir farsa så är det ju mängden så att säga, egen tid är ju avsevärt mindre än innan. Det är ju ja. självklart att det blir så. Och då är det mm. ju, om man förut kunde att ja, man kommer hem från jobbet man eh, kollar på en tv-serie kanske spelar lite spel mm. Eh, mm. läser något så här, ser en mm. halv film. det går ju inte. Det kan vi inte göra nu. Nej. Nu kan mer faktiskt en av de grejerna. Och nej, I ja, mitt precis. fall har det landat i att jag läser. Mm. Ser ett tv-serie av snitt möjligen.
0: Ja. Och jag, jag ser liksom en film i veckan. Jag har vikt fredagar åt att se en film. Mm. För då behöver inte jag gå upp på morgonen sen- utan då kan jag liksom kolla på det sent som fan. Och då kan jag kolla på någon jävla- slisig italiensk- 70-tals- film i fred. Ja. Utan att liksom, det kommer någon liten unge- med nalle i fannen- och, 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 och så sitter jag och tittar på- liksom någon naken djävulsdyrkar- scen- <laughs> i någon Luce Fulci- Mario bava film och undrar vad jag håller på med utan det kan jag göra. Och och så Och så sen ja resten av tiden så läser jag. Och, men det är ändå så här nästan att jag får, jag får liksom på morgonen bestämma vad ska jag göra ikväll? Ja, jag ska läsa de serietidningarna eller jag ska läsa i den boken så att jag inte liksom derailar mig själv genom att typ gå och slölyssna på musik eller någonting.
1: Ja, eller att man står och så här bara bläddra lite här, bläddra lite där, kolla lite där, fixar lite där. Mm. Ja nej, men ser är det verkligen
0: uh... ja, jag, jag undrar hur det är för folk Sådär som man läser Läser om här, de här Framgångsrika chefer I Stockholm som dels har en massa Barn och dels tränar Som fan mm. och dels Knarkar tv-serier som fan Och dels jobbar 23 timmar om dygnet Ändå liksom. En ekvation som inte stämmer där någonstans Jag, jag tror det att de har... jävligt mycket ja, j-
1: Dels ljugstämmer ljug, ljug Sen har de väl liksom barnflickor och passopper och allt sånt kan jag
0: tänka mig jag, jag säger här och nu i detta poddavsnitt att den som hävdar att de bara behöver fyra timmar per natt den den, marknad, den näringslivstopp som, som dynamiskt hävdar att de bara behöver fyra timmarsum jag, jag säger här nu att du ljuger Och blir du arg för det Så, så kan du slåss med mig så Hör på det. det alla näringslivstoppar
1: Som lyssnar på det här mm. Kanske är några Har du
0: läst något bra på, på sista tiden Magnus då?
1: Jag, en sak till som jag har i, i, åt, mm. Angående din så här Att man prioriterar bort grejer Det är att jag funderar mm. på hur man kan liksom maxa Den tid man har Och mm. då har jag tänkt på ljudböcker en del men jag, har ingen, jag kan inte ljudböcker riktigt. Såhär. Jag har lyssnat mm. förut när jag bodde i Karlskrona och jobbade där. Och pendlade, eller pendlade, men åkte tåg rätt mycket. Såhär. Då mm. lyssnade jag på äh, Game of Thrones som ljudbok. Mm. Och det var liksom okej, okay, så det var en bra uppläsare. Äh, ja. Men sen för ett tag sedan testade jag att lyssna på Susanna Clarks novellsamling Ladies of Grace Adieu. Uh, hon, hon som skrev uh, Jonathan Strange and Norrell. Där, Det var ah, så ja, ja. jävla dålig uppläsare Så alltså, det liksom gick inte Det var som att så här, Någon paroderade En så här, Jane Austen-tant Så lät det, <laughs> det var vad jobbigt ja, det var så, Och så var det liksom dålig ljudkvalitet också Så lite brusigt ah. så jag bara,
0: det, nej, nej nej nej
1: Det gick det inte bort. Och så kollade jag så här Okej okay, men det här kommer ta 12 timmar och lyssna på den här novellsamlingen som är liksom 200 mm. sidor kanske max. det kändes bara så här varför skulle jag göra det? det är god. Ja. Och sen inser jag sig men hur fan hur hittar man liksom vettiga ljudböcker? Dels är det så här som att välja en bok att det måste vara så här något man är intresserad av eller något som verkar bra om, ja. Men sen hela det här hur kan man kan jag prioritera och lägga 50 timmar på en jävla Tjockis bok. Och hur, ja, hur, hur finns det liksom sådana här uppläsarrecensionssajter där man vet vilket som är bra uppläsare? <här> Eller hur, hur fan gör man?
0: Ja, alltså det är ju helt klart så att, att, att det är ju mer parametrar man måste ta hänsyn till när man väljer ljudbok Precis som du säger. Och, och, och läsaren är ju jätteviktig. Jag har väldigt svårt att. Och sätta finger på vad som är en bra uppläsare. För att jag har ju hört sådana böcker som är skitbra för att läsaren den. är väldigt har inlevelse och är Ernst Hugo Gärgård säger. Mm. Och jag har hört böcker som är skitjobbiga för att de gör just det. Och jag har hört böcker där de bara pratar som en robot. Och det har också varit bra. Och det har också varit skitjobbigt. Fan vad svårt. Helt enkelt. Ja, jag vet ju att till exempel på... Scribd, tjänsten Scribd mm. så, så där står ju uppläsaren ihop med författarnamnet och man kan ju lika gärna klicka på, på uppläsarnamnet för att se vilka böcker uppläsaren har läst just det, ja, det är ju smart
1: så hittar man en
0: uppläsare att, man, man gillar så kan man
1: köra på det Mm. Det är intressant ja,
0: Och sen, sen för mig är det väldigt mycket så här Att det, boken kan inte f- vara för lång Nej. Alltså det måste vara Max 10-11 timmar Och det är över övre gränsen liksom Det bästa är om de är 6-8 Det är ju inte så mycket böcker som är det Det är ju typ gammal pulp g- Gamla äventyr och James Bond-romaner Och typ ny, nyskriven Sån här finlitteratur ja. Som är det för att det, när det sticker iväg åt 16 timmar så tröttnar jag. Till slut och tappar jag fokus även hur jävla bra det än är.
1: Ja, det går ju inte. Alltså jag tänker nej. så här: något jag kan lyssna på istället för att lyssna på en podd. När jag går ut och går med barnvagn. Alltså typ så tänker jag. Mm. Mm. Och då kan det ju vara... Men jag har... Ja, fortsätt.
0: Fortsätt. Ja, nej, men jag har, jag har också... Liksom jag har lyssnat i period. Jag har periodat på ljudböcker. Mm. Och jag, jag har faktiskt... Den senaste två månaderna har jag lyssnat mer på ljudböcker än vad jag har gjort på flera år. Men det är ju mest för att alla poddar har jag tröttnat på poddar. Mm. För att nu tycker jag liksom alla, alla bra poddar, folk säger liksom samma grejer i dem. Det är samma bakfulla komiker och, och samma gäster. Och, de, och liksom alla wrestlare i alla wrestlingpoddar, de är ungefär likadana. Och så där. så att jag har liksom ledsnat på poddar. Och om man till exempel som jag sitter och ritar så, 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 så kan man liksom när man kommer in i The Groove så kan det vara gött med någonting som håller på i tre timmar istället för någonting som bara håller på i 50 mm. minuter. Så att jag... Jag fattar. Ja. Alltså, har du
1: tänkt på... Alltså, har du läst en bok i papper så att säga och vid, vid något annan tillfälle lyssnat på den någon gång? Nej. Jag gjorde ju det med, med Game of Thrones. där hade jag ju läst dem för länge sedan. Mm. Och så lyssnade jag om på ljudbok. Och det sjuka mm. var att jag lade märke till helt andra saker mm. i liksom berättelsen eller i språket. Typ ja. När jag lyssnade så var jag mycket mer känslig för upprepningar. Jaha, nu säger om mm. A boy eller a man grown igen typ. Uh, uh, okay, och så säger det, det, det här känns som att de säger typ en gång var 50 minuter den här frasen liksom. uh, uh. något jag inte alls tänkte på när jag läste boken liksom, i, i bokbok. Nej.
0: Väldigt intressant. Jag, jag vet inte hur du, hur du läser men jag alltså, är det en författare som jag läst mycket så blir det gärna faktiskt att jag man lär ju sig den författarens rytm på något sätt- så då blir det att man hoppar över en hel del. Ja, det kan hända. Alltså man, 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 man skummar kanske slutet av sidan- eller när man märker att den här personen kommer in i en så här typisk harang- som man har läst hundra gånger förut.
1: Ja, det är sant. Så, det är mycket svårare så... att skumlyssna skum liksom, på en ljudbok. Är, ja. Där är man mer utelämnad, bara rakt in i hjärnan. Liksom. Mm.
0: Men jag började lyssna på Harry Potter till exempel uh-huh. som ljudbok. Så att jag lyssnade på de tre första böckerna och det var ju helt okej okay att sitta och rita och lyssna på Harry Potter. Uh-huh. Men sen så, så fick jag inte tag i de vidare böckerna som ljudbok. Så att jag, jag läste själva boken och det var ju fruktansvärt ointressant. Det var ju uh-huh. skit dåligt. Det var ju asjobbigt tyckte jag. Alltså... Eller inte asjobbigt men det var bara, fan vad för och ynkligt och torftigt och ov oh, ov oh, f-
1: fräckt och det här var. Alltså J.K. Rowling har gjort mycket... eller jag gillar Harry Potter på många sätt, men det hon är riktigt mm. dålig på, det är liksom actionscener. Strider ja. och liksom action. Hon är ja, så ja, ja, ja. oerhört dålig på det. det är liksom en ja. plåga att läsa så här när Harry och ron och vad de heter håller på att peka stavar mot olika eller Slytherins liksom. ja,
0: ja men det är ju astuntigt och det är just, just de här de här barnsliga grejerna funkar inte i actionscener när de viftar med sina löjliga trollstavar.
1: Ja det är, det är alltså det är ju svårt att ta så här super alltså barnboks grejer, alltså barnbokskoncept mm. som trollstav, att man mm. pekar och säger ett ord och så händer något och sen ska ja. det liksom utvecklas och bli så mörkt och vuxet under
0: liksom ja.
1: x böckers tid men,
0: men det funkade med en, en skådespelare som läste med inlevelse och på The Queen's English Ja,
1: ja det kan jag tänka då, mig.
0: Då, då funkade det jättebra liksom.
1: ja, intressant
0: du, du frågade vad jag mm. hade läst på sistone Ja. ja uh, jag är supernyfiken på vad du har läst.
1: Jag har läst uh, senaste versionen av Vampire: The Masquerade rollspelet. Just det. Mm. en chockbibba bibba uh, som är då typ version 5 av ett spel som ursprungligen går ut så här på kan det ha varit 92, 94 kanske. Mm. Jag minns inte exakt. Där omkring. Nej. Uh, och som då var superstort och revolutionerande och liksom, uh, uh, lite edgy och häftigt och så här lite farligt <laughs> kanske till och med. Så. Uh, mm. Jag spelade det jättemycket, jag var inte edgy eller farlig det minsta men.
0: Uh, <laughs> det är kul. Att... Ingen, ingen som har spelat Vampire the Masquerade. Har varit edgy eller farlig, Magnus? Nej, Ingen. jag har svårt att tro det. Jag vet inte, vi var bara gäng
1: liksom svettiga killar i ett rum. Liksom.
0: Inget ont i det. Nej, nej, det är ju men en edgy av... och farlig, nej.
1: Ja, precis, farligt. Vad är farligt för dig? Uh, I men i alla fall, det var Säkert, tydligt uh, en rise inspirerad urban-vampyr- uh, Fantasy, typ. alltså uh-huh. urban fantasy innan urban fantasy var en grej. Uh, uh-huh. Det var ångest, det var sart, det var gott och det var så här, folk hade lärde jackor, kanske och såg glasögon inom hus. Uh-huh. Och så var det blod och så och ja mänskligheten och sådär.
0: Superhäftigt. Kraschshortor, va? Är du? Kraschshortor och lockigt hår. Tom Cruise i filmatiseringen av interview with the vampire. Uh-huh. Var det den? Lite åt det hållet, Locken. och att såhär, ja. man var ett
1: monster, och det var så hade man ångest över, för att man var ett monster. <här> men man kanske var god egentligen, men man var ett monster. <här> alltså den grejen. <här> uh, och mm. Till det här var det liksom en väldigt såhär, fascinerande mytologi, Alltså såhär, vampyr, mm. såhär, vampyrernas ursprung och så mycket intriger och mysterier och så sådär. Alltså det var väldigt häftigt vill jag minnas det. det halva grejen mer var ju liksom att sitta och läsa alla sourcebooks och världsböcker och klanböcker och allt vad det hette, och liksom bara så här, mm. få reda på mer om världen och liksom vilka som var de mäktiga och så här, bakom kulisserna och sådär. Mm.
0: Uh, var det liksom där det här med att vampyrer var stora släkter kom ifrån? Eller?
1: Jag tror det.
0: Det som de sen tog fasta på i Blade-filmerna. Jag tror det, jag känner inte riktigt till så här, hur Blade i
1: serieförlagan var om det också var stora klaner av familjer nej, av vampyrer Nej,
0: Blade är bara en bifigur i, i visserligen en av mina favoritserier The Tomb of Dracula och där är han bara en du vet, en eftergift till den tidens black exploitation filmer ja. en, en snackande badass Ja, men då är det ju som verkligen som då tror
1: jag verkligen att Blade-filmerna har Inspirerats av, uh, av Vampire. För där är ju. Mm. Ja, men precis. Famil- vampyren är indelade i så typ maffiafamiljer, eller vad man kan kalla det. Det är liksom så här. Mm. Blodsled av. Fam- av uh, så här, vampyrer som har olika speciella krafter. och så här. Väldigt spännande då. Och jag tycker fortfarande det, när jag läser den här nya versionen att liksom mytologi, det är jävligt nice. Alltså, den, den håller. Mm. Det är kul, det är spännande. Det är så här stort och nere på gatan samtidigt på något konstigt sätt Det är en av de bättre vampyrmytologierna skulle jag säga Får jag
0: jag ställa en fråga? Jag har ju bläddrat i de här böckerna lite och alltså fattar jag det som att det man får här är det är bakgrunden och regler sen en eventuell story får man hitta på själv, eller?
1: Ja, exakt så du får liksom, okay. så, här är, så här fungerar världen, typ. Både uh-huh. liksom regelmekaniskt och så här storymässigt. Och sen får man göra vad fan mm. man vill i den sandlådan. Eller kasta ut hela sandlådan och fyller den med vatten. Eller vad fan man vill göra, liksom.
0: Uh, så, så, när du, så när du sitter och läser de här, sitter du, sitter du och gottar dig då och, och de eventuella stories som kan dyka upp? Ja, det gör jag verkligen. För ibland ligger, man sitter man så här, när man tittar på tv-serier eh, och, så, och så vet man att tv inte tar slut så skriver man ett slut i huvudet själv. Mm. så man liksom ibland kan bli alldeles... Åh! Och så... Ja, men
1: verkligen. Man säger så här, åh jävlar, det här skulle man kunna göra de här elementen, eller de här tre karaktärerna eller vad det kan vara. Det skulle man kunna göra jättemassa coola saker med och spännande saker. och Så, här. så är det ju. Hela tiden. Och så är det med nästan alla rollspel. Numera spelar jag nästan mm. inga rollspel. Jag läser bara rollspel som liksom mm.
0: skön litteratur nästan. Men det är ju ett schysst sätt att liksom konsumera det på ja Fan, jag ska nog ta och skaffa någon sån och bara läsa och se om jag... För jag har aldrig spelat rollspel. Nej. Det fanns ingen som spelade rollspel på hörnö, så att jag... Trist.
1: Jävligt trist. Men i, i den här femte utgåvan som kom i år så... Alltså vi har pratat om det här några gånger tidigare i olika sammanhang. Eh, bland annat mm. var det i, i eh, den första avsnittet, A Better Part of Darkness. Så eh, okay. beskrev, eh, beskrevs en person att ha på sig en cool leatherjacket. Eh, och eh, när vi läste Born to Run så mm. eh, i den boken så var keltisk folkrock det häftigaste någonsin <laughs> uh, ja och den grejen känner jag lite finns i uh, det här Vampires uh, rollspelet alltså det här när jag vet inte riktigt vilka som har gjort det jag känner inte dem, jag känner till uh, vet vilka de är jag har träffat någon av dem men det är liksom inga jag känner mm. Uh, mm. Men det är väldigt mycket när nördar vill vara coola känsla. Ja, ja. Väldigt ja. mycket så greetings fellow kids. Fast kanske om fellow kids är liksom coola clubgoers. Och så kommer man själv där. Och ja, inte precis. Är det. Uh, det är mycket... Uh, det finns... Uh, men det är lite referenser här och där som är alltså dels uh. referenser, men jag återkommer med bildvalen senare, skitsamma. Men i alla fall, det är så här... Mm. Äh, du kanske är på en teknoklubb klubb <laughs> Och då är jag så här... är det liksom en stor grej? 2018, är det liksom tekno som är det mest edgy någonsin? Liksom så eller så här. Ja, ett rave. Man bara, ja, visst, det är folk. rave igen. Folk, visst, folk är ju rave så där Men det är ju så här. Influencergrejer nästan. Eller. Ja. Uh, vad fan var det med då? Ja, nu har jag glömt bort, uh, mitt tredje exempel. Men. Jo, uh, de nämner så här. Ja. Uh, uh, du uh, Den här blablabla hör så här, vaknar och onget föra rädslan att inte komma in på och så är det en superstor känd nattklubb i Berlin och ja. då, då är det så här den här karaktären som åsyftas skulle vara så supercool och supertrendig och så här känna till alla känna alla komma in överallt och så här skulle mm. den person alltså, och så refererar till den här superstora kända nattklubben som typ är mer turistmagnet en och annat och som inte <laughs> ja. är liksom jag kan tänka mig är man verkligen supercool i Berlin så är inte ja. det den jättenattklubben det är inte det som är det häftiga att gå till utan det är liksom helt annat. Uh, så såna såna grejer liksom hoppar ut på mig och visst det kanske är jag, jag har inte liksom örad mot rälset jag vet inte, teknoklubbar kanske är det hetaste någonsin 2018, vad fan vet jag ja. men det känns inte så det känns, det känns verkligen så här ja. poserande
0: poserande jag, som inte
1: bottnar riktigt
0: jag, 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 jag har tänkt på detta skit mycket när jag läser just urban fantasy för att det är, liksom, det är människor som inte har en aning om vad tuffhet är eller vad coolhet är som liksom låtsas Jättemycket. Och det är just det här som du sa med liksom cool leather jacket och skitfräck folk. Jag menar, man får ju bara när man kommer upp i våran bara ge upp. Ja, verkligen. På något sätt. Bara ge upp. Och bara, men det finns inget, vi har ingen aning. För att nu har det kommit så här. Jag inbillar mig liksom att jag hade koll och visste sig. Nej, men, men läderjackor, jeans och motorcykelboots är jätteute. Ja. ja Men sen noterar jag liksom, När jag var på Galago-fest här Galagofest Så alla är födda på 90-talet liksom, Så att folk har på sig De kläderna ironiskt Nu liksom, mo- det, det finns två sorters personer Som har mockajackor i Göteborg <laughs> okay. Och det är, det är 65-åriga gubbar som köpte De här bruna mockajackorna 1985 på allvar och var tuffast Och sen har de inte tagit av sig dem det är det dem och dels är det folk födda 1996- som har dem ironiskt. Ja, så det är bara liksom att hålla upp händerna- och backa och bara- nej, glöm det. Ingen, inte ge sig in i matchen. Inte ens, nej, vi, nej, verkligen inte ge sig in i matchen.
1: Hela den här känslan- ni pratar om i senaste vampyr förstärks av- att all, nästan alla illustrationer- är så här, fotografier- av ja. eh, man typ. <skratt> alltså Vampirare <skratt> typ. Alltså, det är väl snygga fotografer. Så det är så här, väldigt välproducerad och liksom snygg bok så. Men det är ändå så här, ja. ah, här är någon som har klätt ut sig till vampyr och det ser ut liksom. <skratt> ah, det ser ut som någon. Ja, det, det liksom funkar inte. Alltså Det är bra utfört. Nej. Men det är så här, ah, jag, det, jag får det känns dåligt när jag tittar på det. det, 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 var, det var,
0: jag var på gala premiär. Detta var väl 2002 eller 2003 någonting. eller om det var 2004 på filmen Van Helsing. Ja. Och då hade den kommersiella radiostationen som då bjöd in till detta hyrt in Vampire the Masquerade liveare som liksom skulle gå ifrån biografen till nattklubben sen. Och liksom vampyrlajva runt oss som gick gick ifrån biografen. Åh oh, herregud. Och det, var liksom, och det var bara ja det var väl coolt tills de öppnade munnen och de här butterigständerna liksom stack ut. Och så var det liksom ja, det var unga människor och unga tjejer. Där. Och så såg man plötsligt den snubben som var 45 plus som var med bara din jävla tafsade. Gå hem. <laughs> ja. ja, det är
1: summa summarum att det går, an, jag det går an att läsa att någon har en cool leather jacket. Men när man ja. ser en bild på vad någon tycker är en cool leather jacket och sen har liksom vet, att de har lagt jävla mycket tid på fot det här och styla och smink och liksom hår och mej alltså, och så är man mm. så här, men det ser inte coolt ut alltså det ser inte coolt ut jag vill 40 jag kanske, har ingen aning om vad som är coolt längre men i Nej. min bok, det här, det här ser det ser ut som någon som försöker alldeles, alldeles för mycket mm. eller som så... de här med femteåringarna med mockajackor att de bara har övervintrat <laughs> Det kan det också vara.
0: Eller så är det en nivå av ironi som vi inte förstår för att vi är för gamla. Så kan det också vara. Det kan vara som sådana ryggmärkeshårdrockare idag liksom. Ja, det här kanske är det så. coolaste någonsin.
1: Och jag bara inte fattar det, att det. jag är för gammal. Ja. Ja, ja, ja. En, en, en sak till. Jag, jag har också varit på, på bokfest. Jaha. Vad man kan säga. Du slänger ju alltid med att du har varit på olika... Sådär galag och diverse ja. jag var på releasefesten för Johan Egikrans nya bok De odöda oh, väldigt trevligt. trevlig jag har inte hunnit läsa den ja. än men jag har bläddrat i den för det är mycket bilder och det gillar jag mig och ja, ja. Johan Egikrans är superduktig det är vad ska ja, man säga verkligen. det är r- riktigt snygga grejer Så jag, jag... den kommer jag nog läsa till nästa gång
0: men mer om det sen vad har du läst mm. på sistone? Ja, ja, ett hedersomnämnande måste gå ut i boken uh, My Year of Rest and Relaxation av Otessa Morsfägg. Alltså. En bok som jag blev tipsad om när jag läste det senaste numret av New York Review of Books. Men den handlar, om, <laughs> den handlar om en kvinna som, som bestämmer sig för att sova bort ett år. Det var det, vet, och det, och hon, det är jätteroligt det är roligare än vad det låter för att hon är så fruktansvärt kynisk och det är en sån otroligt härlig människoföraktande elegant humor i det hela okay. så jag bara skrattar gott åt hela tiden <laughs> den, den var kul Sen, men boken som jag vill prata om är, är liksom lite mer vanligt läs hårt färd. Det är en bok som heter We Sold Our Souls av Grady Hendrix. Och vi har pratat om Grady Hendrix förut här för att han har skrivit en fackbok som heter Paperbacks from Hell. Mm, det kommer handla om 80, 80-talsskräck. Men det här, han gör skriver även romaner och detta är hans tredje roman. Och det handlar om en för det är det inget hårdrocksband och hon liksom hårdrocksbandet är splittrat sedan länge och hon är down och hon är lack och hon kan inte spela längre och det är bara miser och samtidigt så är det en av en av de här medlemmarna i det här bandet är superframgångsrik alla andra medlemmar eh, har det gått åt skogen för och sådär och, så där. och eh, bara en medlem har, 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 har en karriär sen och hon, hon hälsar på en av de andra medlemmarna som skjuter sig framför henne. allihop. Nej, hon skjuter, hon skjuter den här detta här medlemmen skjuter sig liksom. Pang! Och då bestämmer hon sig för att hon ska kolla vad fan det är som pågår. Och vad var det som hände egentligen? Den där kvällen när vi skulle skriva på den där märkliga kontrakten och bandet splittrades. Mm, mm-hmm. Det, det, det är alltså... Nu vaknar ditt barn där. Ja, jag har en
1: fru hemma som... I barnvakt.
0: Men, men, men det var en kul bok. Även om den lite precis som... Ibland så, så läser man böcker som är jävligt enkla. Och kanske inte är så det jävligt bra skrivna heller. Men som upplevelsen ändå är rätt schysst. Och den här upplevelsen var rätt schysst. Jag, jag kan jämföra med Ready Player One- mm. Som var en bok som var jävligt lökigt skriven. Men som jag ofta minns som oerhört mysig att läsa. Ja, samma här. Ändå. Jag kan knappt inte återberätta något av handlingen. Men Nej, det var en här skön läsupplevelse. Verkligen. Och jag minns att jag störde mig av på liksom den lite valhänta texten. Liksom, men det var ändå en mysig känsla. Och lite så är det Grady Hendrix. Enkel bok. Man fattar vad som ska hända. Men den var ändå kul och, 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 och hade något visst mm. härligt. Det var liksom lite skräck, skräck-komedi, nostalgi. fast uppdaterat. Alltså, Jävligt bra.
1: Jag men här, att fatta vad som kommer att hända är ju... Jag gillar det. Alltså det är ofta rätt, det är en speciell läsupplevelse. Man vet Oja. vad som kommer att hända men det är så här vägen dit. Man bryr sig egentligen inte om ja, men... vad som kommer att hända. Man vet det. Man vill bara veta mm. hur.
0: Ja, men det är ju alltså herregud läsa serie alltså böcker med återkommande huvudpersoner. Uh-huh. Det, den är ju det, det är liksom det är här, hur man hur ska de ta sig ur hur...
1: knipan inte, inte om så att säga.
0: Nej, liksom hur de tar, det är lite inte som Marvel serierna har varit de, de senaste åren när de går ifrån det ena eventet till det andra uh-huh. som är, skakar allting i grundvalarna liksom, de har en status quo och så slår de den i tusen bitar. Och lägger bitarna ligger över golvet. Och det intressanta är hur de bygger ihop det till exakt samma status quo igen. Just det. <laughs> det, det och det, det
1: är jättekul. Ja, det är en speciell berättarform. Alltså. Det är det. Mm. det, är, det är ja, mm. uh, men fan vad kul. Vad hette boken så. du? Jag har redan glömt bort. Den hette We
0: Sold Our Souls av Grady Hendrix. Ah, Grady de Hendrix. Den jäken. Och även, även då ett hedersutnämnande till, till My Year of Rest and Relaxation av Otessa Mosfeg.
1: Alltså Grady Hendrix är ju ett, ett skräplitteraturs författarnamn.
0: Ja, ja, ja. Jag vet inte om det är en pseudonym. Man kan väl inte heta Grady Hendrix? Jag vet
1: Det verkar orimligt att heta det, men folk heter så konstiga saker. Oavsett så är det ett bra namn. Det måste jag ge honom. Ja är det en kille det är en kille ja, ja. Du, vad ska du läsa till nästa gång
0: du jag vet inte riktigt jag har köpt jag, jag pratar om pulp förra gången jag har köpt elva stycken gamla gamla eller 11 stycken reprinter av Doc Savage romaner det är två i varje ska vi läsa någon sån tänker jag aldrig läst Doc Savage och sen vad är du jag har aldrig läst Doc Savage så du får gärna berätta sen Nej, hur det är. Men... Ja, men det ska, och sen har jag den här eh, Sigrid Rausling, Aha. eller Rausing, på beställning på biblioteket. Det, det, hon skriver om sin släkting, vars fru knarkar sig och att han gömde kroppen i hemmet i en månad.
1: Ja, just det, jag kommer ihåg när det hände.
0: Ja, den, och hon är, ju, hon är ju inte bara liksom känd släkting till dem här, utan hon är ju författare författare på riktigt. Ja. Så det kan ju vara skitspännande. Kul. Att läsa det. Så det ska jag läsa. Och du, du skulle läsa.
1: Ja, jag ska läsa ja, Johan Egelkans De Odöda. Sen ska jag läsa ja. klart. Just nu håller jag på att läsa Gotham Central-serien mm. i en jätte mm. omnibusversion. Mm. Alltså hela serien i en volym. Den väger tre kilo. Det är helt jätte. Vad tycker du om den. Uh, Tungt för armarna, men riktigt bra oh.
0: än så länge. Jag kommer kommit ja. ungefär halvväg, Så Jag gillar det jätte, jättemycket. Mm. Är, det, är det Sean Phillips som tecknar? tror uh, Ja,
1: det, nu ska inte jag säga för mycket. Jag har den inte framför mig men ja, mm. det, jag tycker jag känner igen namnet från framsidan. Så det är mycket för att möjligt.
0: Ed Brubaker ihop med Sean Phillips. Uh-huh. Ed Brubaker som skrivit Gotham Central. Ja, just Det, det, är, det. är det väl. Han, när han lämnade Superhjälte-serier efter DC och Marvel- så, så har ju han gått ifrån klarhet till klarhet- ihop med Sean Phillips med sina serier. Kul. De gjorde en serie som heter Fatal. De gjorde en serie som heter... Ja, jag kommer inte ihåg honom. Den handlar om filmindustrin i Hollywood. Uh-huh. och de, kom en, de har gjort en serie med, med liksom, som heter Criminal- som är noir- så, så liksom fyra nummer av, eh, av någon story och så är det ett uppehåll på ett år och så kommer fyra nummer av en helt annan story. Lite som Sin City fast fan så mycket bättre. Kul, det måste jag kolla upp. ja så, Och nu senast så kom de ut nu faktiskt med en graphic novel som heter My Heroes Have Always Been Junkies. Ah. bra grejer.
1: Kul, måste kolla. Mm. Eh, men så
0: länge, läs hårt Johan Wann Läs hårt Magnus Dahl.